0: Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Wat doe jij er dan met je Volvo bak? Uh, te weinig, denk oh. ik. <laughs>
2: Welkom bij Bert Ziet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde.
1: Hallo lieve luisteraars. Hier ben ik weer. Uh, ik ben Bert en dit is Bert Ziet Sterren. Vind je het normaal om zo over enthousiast binnen te komen? Ik heb er gewoon heel veel zin in vandaag. Dat, ik bedoel, dat mag toch? Dat mag, maar...
2: Uh, Gezellig,
1: Tim. Denk... Eh, we zijn nu weer met elkaar. Lekker een podcastje maken.
2: Nee, maar ik, wil, ik denk dat ik de sfeer ga verpesten. Ik wil het iets, uh, over iets gaan hebben wat aan, mij aan het hart gaat. En geen... Uh... Volvo's?
1: Nee. Uh, je je Kees? Nee. Uh, boten? Gaan dat... boten jou aan het hart?
2: Ja, maar uh, nee... Oké. Okay. Nee, uh, de, uh, een beetje mineur, maar de klimaatcrisis waar we toch wel steeds meer last van te hebben... die volgens mij op papier prima wordt opgelost, maar in de praktijk toch een beetje achter blijkt te lopen.
1: Ja, oké. Okay. Dat is reden voor uh, tempering van enthousiasme inderdaad.
2: Ja, uh, want uh, we weten allemaal, de aarde warmt op. Ja. Nou, we weten allemaal, uh, de meeste mensen... Ik kan Ga paar paar noemen in de, de, in, in de wetenschap. Die zegt de aarde warmt op. En dat is niet goed voor de aarde. En ook niet voor de mens. En eigenlijk ook niet voor al het andere leven op de aarde.
1: Nee, nee dat, ja, daar heb ik weinig aan toe te voegen.
2: Le leuk. Uh, en dat komt, dat weet ik dan ook nog, door het broeikaseffect. Ja, klopt. En ik dacht, misschien kan jij uh, mij en met mij de luisteraars het even uitleggen. Ja. Ons dus eigenlijk. Hoe het natuurkundig werkt, het broeikaseffect.
1: Is goed. Um, heb, je wel eens, uh, heb je wel eens in, in, in een broeikas gestaan? Uh, je bedoelt een kas. Ja, eigenlijk wel. Gewoon een plantenkas. Ik ben wel
2: eens in een kas geweest. Wat? In
1: Artes, de vlindertuin.
2: Precies. Wat? Of in uh, de Hortes in Leiden of de Hortes in Amsterdam. Of in het Westland heb ik zelfs wel eens in een kas gestaan.
1: Ja, ja je bent echt een kassexpert.
2: Ik ben inge goed ingevoerd in de, in de Nederlandse kassen. En wat valt je dan op als je daarin staat? Uh, het is lekker warm. <laughs> nou, precies. En het is ontzettend efficiënt. Ja, nou, hoezo efficiënt? Los van dat er ook gigantisch veel gas verstookt wordt in het Westland, is het ja. wel krankzinnige, efficiënte manier van tomaten telen. En dan leef je misschien in op alle smaak die een tomaat kan hebben. Ja. Maar je hebt wel voor heel weinig geld, heel weinig water... heb je heel veel tomaten. Ja. Dus dat zou ik wel efficiënt noemen.
1: Ja, maar er wordt wel lekker gas gestookt in de kas in dit geval. In de winter wordt er wel ja. lekker bij ja, Als we het broeikaseffect op de aarde willen, willen benoemen... Dan, dan gaan we dat tweede aspect van, uh, van gas stoken... of uh, de aarde verwarmen door, het, door hem te verwarmen met verwarmingen. Dat gaan we even wegdenken. Maar voor de rest zit er wel een duidelijke parallel tussen een broeikas en het broeikaseffect. Dat is ook niet zo heel gek natuurlijk. En belangrijk is natuurlijk dat er meer warmte inkomt dan eruit gaat. Dus de zon schijnt op een kas, er komt warmte in. Vervolgens gaat de warmte, de, de, de grond en de planten en dergelijke in die kas. die worden warm. En ook als je hem niet opwarmt van met, uh, met gas of zo gebeurt dat. Uh, en daardoor warmt de lucht in de kas op. En die, uh, die lucht kan niet zo goed uit. Daardoor wordt het warm. Tot zover de broeikas. Dit is niet het broeikas-effect op aarde... maar dit is een broeikas. Maar, um, nou, hoezo kan het er wel in... maar niet meer uit? Nou, in het geval van de aarde ligt dat... net wel wat ingewikkeld. In het geval van de broeikas... heeft het er gewoon mee te maken dat die... Uh, lucht gewoon niet echt die kas uit kan. Dus die oh, heeft gewoon dus warme lucht in de kas. Die de de zon vastgaan. warmt de lucht op en de lucht blijft in de kas. Ja, uh, en in het geval van de aarde lijkt het er een beetje op, maar is het wel wat ingewikkelder... dan moet je eigenlijk de hele atmosfeer van de aarde zien... als één zo'n grote kas. Waarbij dan de atmosfeer, dus van waar het zonlicht de aarde binnenkomt... is dan als het ware het glas van de kas.
2: En de atmosfeer is zeg maar een laag lucht om de
1: aarde heen. Mag Precies. je dat zo zeggen? dat kan je wel zo zeggen, ja. Lucht, er zit er zeg maar zuurstof in... en uh, eigenlijk nog veel meer stikstof en een aantal andere gassen. En het is dan dus het, het geval van een broeikas... is dat er meer warmte in komt dan eruit gaat. En in het geval van de aarde als broeikas valt zonlicht op de aarde. En het zonlicht heeft een bepaalde verdeling van energie. Dus dat zijn zonnestralen of, of fotonen, lichtdeeltjes. En elektromagnetische straling. Precies. En die heeft een bepaalde uh, verdeling van golflengte. Dus het zijn deeltjes met een bepaalde energie... en dat is in het geval van zonlicht ook vrij veel ultraviolet... dus vrij hoge energie, die van de zon op de aarde komt. En wat er gebeurt is, die straling knalt op de aarde... Uh, en die gaat de aarde verwarmen. Mm -hmm. Nou ja, en... Als iets warm wordt, gaat het ook weer straling uitzenden. Daarom is het ook als je in een ruimte staat vol met uh, in een concertzaal, dan wordt het warm, dat die lichamen zijn warm, dus die gaan ook weer warmte uitzenden. Dat geldt net zo voor de aarde. Dus zonlicht knalt vanuit uh, door de atmosfeer op de aarde en de aarde wordt warm, dat is mm -hmm. goed ook, en gaat weer warmte terug uitzenden. Ja, dus je zou denken warmte in, warmte uit. Ja, maar de straling die de aarde weer uitzendt, omdat, omdat de planeet zeg maar zelf opwarmt, heeft een langere golflengte. Dat is meer de infraroodstraling. Dat heeft een lagere energie dan de zonnestralen die er in eerste instantie in kwamen. Dus die straling wil weer naar buiten. Maar zijn er zijn nog sommige moleculen in de atmosfeer die dus wel die zonnestralen die we invallen, die laten ze wel door. Maar die straling die de aarde vervolgens weer uitzendt omdat de aarde opwarmt, die houden ze voor een deel tegen. En daardoor heb je dat er dus meer warmte wordt ...vastgehouden op de aarde dan dat er van de zon inkomt. En ik moet er meteen bij zeggen, dat is deels ook echt wel een goed idee... ...want daardoor is het hier lekker warm. En zonder dat... Physical Fun Fact! Zonder broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld min 18 graden zijn. Vrieskoud dus, in plaats van de huidige plus 15. Dus het is wel maar goed dat er een broeikaseffect is. Maar... Maar, nu hebben we de grote... Wat is dan het probleem? Nou, CO2. Um, een andere menselijke invloeden op die gassen in de atmosfeer... die dit effect beïnvloeden. Dat is het probleem.
2: Dus er is een balans tussen wat er inkomt van de zon aan warmte... en wat er weer uitgaat... vanwege de samenstelling van onze atmosfeer. Mm -hmm. En doordat wij uh, met name dingen verbranden... zoals olie en benzine
1: en diesel en allerlei andere dingen... Ja. wordt die balans anders. Ja, omdat er meer CO2 en ook wel andere gassen zoals methaan... in de atmosfeer terechtkomen en... Specifiek CO2 vangt veel van die straling die de aarde uitzendt, want de aarde opwarmt, vangt die op. Dus die wordt geabsorbeerd door die CO2, terwijl nou ja, heel veel andere gassen, zoals zeg maar, zuurstof en stikstof, dat is 90% van wat er in de atmosfeer zit, ja, dat, dat doet sowieso niks. Dan gaat, het, dan gaat die warmtestraling ook van de aarde gewoon weer doorheen. CO2 vangt dan specifiek die straling op. Uh, dus de golflengte waarop die de aarde de straling weer uitzendt. En nou ja, doordat die, die CO2 die straling opvangt, die gaat ze weer misschien straling uitzenden, maar weer naar beneden, waardoor het gevangen blijft of die energetische CO2-moleculen die geven energie door aan andere gassen in de atmosfeer, waardoor die warmte hier blijft en waardoor het opwarmt. Dus hoe meer CO2, hoe warmer het wordt. Ja, dus hoe meer CO2, hoe meer van die specifieke straling die de aarde uitzendt, uh, gevangen blijft in de aarde, dus hoe warmer het wordt. En de mens verstoort het evenwicht dat er van nature is door
2: heel veel opgeslagen koolstof, ja, denk ja. ik. Uh, stages, ja, CO2, CO2
1: weer de lucht in te sturen. Exact, want CO2 blijft heel lang hangen in de atmosfeer. Dat is het grote probleem met CO2. Dat, dat gaat in principe niet weg. En bomen en um, oceanen kunnen natuurlijk wel CO2, zoals je misschien weet, opvangen en uit de atmosfeer halen. Dat gaat heel langzaam. Maar wij verstoken nu al honderden uh, jaren lang in hoog tempo heel veel van brandstoffen. Waarbij die CO2 die een jaren opslagen weer vrijkomt. Waardoor het evenwicht van die lekkere temperatuur van gemiddeld 15 graden verstoord wordt. Maar. Mm -hmm. Nou ja,
2: komt Tim weer hoor. Nou, uh, je zou kunnen zeggen. Als je bijvoorbeeld uh, Thierry Boudet bent. Ja. Dat er altijd warmere en koudere periodes op aarde zijn geweest. Neem bijvoorbeeld een ijstijd. Ja. Of uh, toen de dinosauriërs hier leefden, was volgens mij veel warmer dan wat het nu is. Mm -hmm.
1: Wat is het probleem? Ja, het probleem is dat wij het nu heel snel doen. Dus wij zijn nu een heel hoog tempo. Dat natuurlijke proces waarin er af en toe inderdaad schommelingen zijn in temperatuur. Dat natuurlijk natuurlijk heel veel factoren mee te maken. Uh, maar wij zijn het een hoog tempo nu heel erg aan het beïnvloeden door, door, door zelf uh, als een maloot al die CO2 weer de atmosfeer in te, in, te, in te pompen. En ja, daarmee verstoor je een evenwicht en dan is ook de planeet niet in staat om daar goed op, uh, op te reageren. En geloof jij dit? Ik geloof dit, ja. Ja, en dat lijkt me ook... Uh, dit uh, dat, dat, dat geloof ik zeker. Geloof jij dit? Uh, ik geloof het wel. Uh, maar de vraag die ik jou eigenlijk
2: wilde stellen na... Geloof jij dit? En jouw antwoord had ik al een beetje vermoeden wel uh, <laughs> ja. Wat doe jij hier dan aan? Met je grote bek. <laughs> en je geloof.
1: Zo, uh, so, dit is even... Uh, um, uh, ik eet minder vlees. Ik uh, vlieg minder dan eerst. Ik heb geen auto. Wat doe jij hier dan aan? Met je Volvo bak... Uh, te weinig, denk ik. <laughs> nee, ja, ja, dit is wel een beetje een zure vraag. Uh, aan de andere kant... Ben jij hier optimistisch over? Mm, ja, maar meer omdat ik vind dat
2: pessimisme geen optie is. Zeg maar <laughs> tegen de klippen op optimistisch.
1: Oké. Okay, nee, nou, zeg
2: maar, want uh, je hebt mensen die bijvoorbeeld... Zoals Arjen Lubach zegt, ja nee, ik wil geen kinderen... want dat is slecht voor het klimaat. Nou, dat is bij jou al mislukt. Dat is bij mij al misgegaan. Um, maar ik vind het dus ook een non-antwoord. Want als je... ...die gedachten consequent doorzet... ...dan moet je ook een einde aan je eigen leven Zo, maken. Nee, inderdaad, de, dus de enige is... manier om die vrolijke het, sfeer klimaat, weg inmiddels. het klimaat te Tim. willen redden... Ja. ...is omdat we graag willen dat de mens blijft bestaan... ...en het liefst in een soort uh, gezondere verhouding tot zijn omgeving. In die zin vind ik dus dat, je, uh, dat pessimisme geen optie is. is dus omdat we de moeite waard zijn eigenlijk, Tim. Ja, en omdat het ook de enige manier is om, om, om te blijven optimisme. proberen. Because you're, because you're worth <laughs> ja. it, Bert. Daarom. Uh... Oké, okay. nou, vind ik ook wel mooi. Maar om even terug te gaan naar de inhoud. Heb ik ook wel eens gehoord, we hebben het nu over CO2 gehad. Mm -hmm. Maar dat uh, methaan en dat, dat scheiden koeien uit als of Bijvoorbeeld. CHO4. CH4O. CH4. CH4. Ja. Dat methaan
1: ja. een sterker broeikasgas is dan CO2. Hoe zit vind ik vind het wel leuk dat je
2: dat probeert hoor Tim. Hoe zit dat daarmee?
1: Het uh, dat klopt dat, dat methaan nog een sterker uh, effect heeft. Dus dat het in zekere zin die straling die van de aarde terugkomt nog meer opneemt. Uh, maar het belangrijkste is dat methaan ook heel erg reageert met andere, andere moleculen in de atmosfeer. Waardoor methaan heel snel wordt afgebroken. Dus CO2 blijft echt een eeuwigheid hangen. En methaan is na 10, 12 jaar weer weg. Dus moeten we moeten wel opletten dat we niet bijvoorbeeld door koeien te veel scheet laten laten. Moeten we opletten dat, dat we dat binnen de perken houden. Want als er in korte tijd te veel methaan komt, kan het wel een probleem zijn. Maar ja, dat is wel beter te behappen, omdat het na tien jaar weer weg is. Overigens is het allergrootste broeikasgas is waterdamp, gasvormig water. Dat is het allersterkste broeikasgas. Maar daar hebben we dan weer niet echt controle over. En ook dat verdwijnt natuurlijk op een gegeven moment weer uit de atmosfeer. Maar dat is nog veel sterker. De CO2 is zeker niet de enige, maar omdat CO2 lang blijft hangen en ook nog eens licht opneemt op een bepaalde golflengte die die anderen allemaal wel doorlaten, is CO2 degene die het, het grootste effect heeft, het meeste bijdraagt op lange termijn. Op lange termijn. Ja. En dat heeft dan weer allemaal effecten, want als het warmer wordt, gaat er dus ook meer waterdamp in de atmosfeer komen, waardoor je dan kan zeggen dat het broeikasverkeer zichzelf versterkt. Maar op dit punt, die klimaatmodellen zijn natuurlijk allemaal uh, behoorlijk complex en en zitten heel veel andere aspecten aan. Dit is echt puur de natuurkundige basis, want je kan ook aan de andere kant zeggen als er meer waterdamp in de atmosfeer komt, komen er ook meer wolken en die hadden juist voor zonlicht tegen. Dus dit is ook maar even aan te geven dat dit soort modellen, ja, die klimaatmodellen zijn vrij complex en ingewikkeld en ook moeilijk om die precies vast te leggen. Maar het principe is in ieder geval hetgeen we net hebben besproken. En ik denk ook hetgeen, jij eens uh, even aan mij mag gaan uitleggen zometeen, want ik, uh, ik denk dat het wel tijd is voor de lift. Uh, ik stap inderdaad in de Space
2: Shuttle lift ja. en ik start mijn Supersonische sportswatch dan hebben we het over het broeikaseffect. En het broeikaseffect is het effect, als we het hebben over het broeikaseffect op aarde... waarbij warmte die van de zon komt tegengehouden wordt door uh, stoffen in de atmosfeer van de aarde. En dat heeft ermee te maken dat de warmte die van de zon komt uh, binnen het spectrum van licht... vooral aan de ultraviolette kant van het spectrum zit... En dat laten de stoffen in de atmosfeer van de aarde wel binnen. Maar als het vervolgens de aarde opwarmt... en de aarde zelf weer warmte gaat uitzenden... dan zit dat aan het infrarode kant van het spectrum van licht. En dat laten dezelfde stoffen niet meer door. Dus dan blijft het op aarde hangen. Deels is dat goed, want anders zou het hier heel koud zijn. En nu is het uh, lekker warm. Maar te veel warmte die we tegenhouden is niet goed. En daarbij is onze CO2-uitstoot problematisch. Want CO2 is een stof die heel lang blijft hangen in de atmosfeer en heel veel warmte tegenhoudt... omdat ze die infraroodstraling niet meer doorlaten uh, de ruimte in... zodat het op aarde blijft hangen en steeds warmer wordt... met
1: alle rampzalige gevolgen van dien. Ja, uh, dat, uh, dat is maar net waar. Um, maar begrijp ik nou dat alle stoffen volgens jou in de atmosfeer uh, broeikasgassen zijn? Nee, anders
2: zouden we het niet hebben over broeikasgassen, Bert. Dus ik zal je even... Iets meer uitleggen over broeikasgassen specifiek. De atmosfeer om de aarde heen, de luchtlaag om de aarde heen... bestaat voor een groot deel uit stikstof, voor een klein deel uit zuurstof. Wat heel raar is, want stikstof laat ons stikken en zuurstof... Uh, laat ons ademen. Laat ons ademen. Maar dat zijn allebei stoffen die niet zo heel veel doen met die warmtestraling. Maar bijvoorbeeld uh, CO2 of nog sterker methaan of misschien zelfs waterstof... zijn stoffen die dat wel heel erg doen. En het grote nadeel aan CO2 is dat het dus warmte tegenhoudt en heel lang in de atmosfeer blijft, want methaan of waterstof houden nog meer warmte tegen, maar die verdwijnen vanzelf weer na enige tijd. Dus op lange termijn is CO2 uh, wat ons de das ontdoet. En daarvan stoten we dus door het stoken van olieproducten heel veel uit.
1: Zo is het maar net. Uh, dat, uh, dat is waar. We zijn klaar voor de volgende aflevering, denk ik. Dan moet je wel zorgen dat je iets minder vaak bloemetjes meeneemt voor je vriendin, want als er iets slecht is voor je ecologische voetafdruk, dan zijn het al van die bloemen die we handmatig zitten op te kweken. Is dat zo? Ja, dat kost mijn partij water en, uh, en vervoer en dan moet je ze nog koelen en zo. Dus, nou zeg maar uh... maar tegen die lieve mensen in het Westland. Ja. Die misschien ook wel <laughs>
2: luisteren. Ja. Uh... Linkse hobbyist. Gadverdamme. <laughs> Dit was Bert
1: ziet sterren voor deze week. Wil jij voorkomen. Dat de afleveringen voorgoed blijven hangen in de atmosfeer. Omdat uh, de warmtestraling van de zon er niet door kan. Dus klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. Nou, als je dat toch doet, geef ons dan ook een recensie. Want uh, Bertie sterren. die uh, kan je gewoon sterren geven. En
2: heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertschietsterre
1: stroomnl Voor nu zou ik zeggen heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende sterren. Hatsa!